0: Muy buenas noches, arrancamos raudamente con este episodio número 45 del Club de Narración, siempre aquí en FM89.5 Radio Municipal de General Rodríguez. Y vamos transitando lentamente la semana ya en día martes y con ganas de contactarnos con vos. ¿Cómo podés hacer? Buscándonos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, allí buscas club de narración y puedes dejarnos un mensaje, una sugerencia o simplemente un comentario. Hacemos club de narración: Sandra Ferreiro en producción, Carmen Franco, Cecilia Rizardi, Pablo Coy y José Nicotera. Noche ideal para rememorar algunos cuentos y escuchar algo de música. Así que arranquemos, chicho. Una vez más habían requerido sus servicios como médico veterinario y después de tres días en los que atendió la inseminación artificial del ganado de una estancia, emprendió por fin el regreso a casa. Después de transitar un ruinoso camino rural, alcanzó la gloria del asfalto y sobre la ruta, con la seguridad que le daba esa superficie, aceleró la camioneta. Mientras sentía la inercia, miró el reloj del tablero y calculó que llegaría tiempo para cenar con su familia. En plena aceleración, volvió a enfocar la ruta y ahí vio al animal. Como una pequeña estatua, la liebre estaba en medio de la ruta. Intentó esquivarla, pero el bicho hizo una maniobra repentina en forma de U que lo desconcertó. Un segundo volantazo en sentido opuesto lo metió en un zigzagueo sin control que terminó cuando quedó plantado de trompa en la cuneta. Cuando se recompuso, bajó de la camioneta, miró hacia la ruta y vio que la liebre ya no estaba. Comprobó también que el vehículo no tenía grandes daños. Lo más grave fue tomar conciencia que estaba en el medio de la nada. ...que ni siquiera tenía señal en su celular... ...y que esperar auxilio en esa ruta tan poco transitada... ...sería en vano. Pronto iba a anochecer y decidió buscar ayuda. Caminó un buen rato entre la maleza espesa... ...y con las últimas luces del día... ...recortada en la llanura del cultivo... vio la arboleda y el molino. Por su experiencia supo que seguramente ahí estaba la casa del puestero siguió y casi cuando anochecía llegó al caserío escuchó que los perros empezaron a ladrar cuando percibieron su presencia y por sobre los ladridos se impuso una voz grave que gritó ¿Quién anda ahí? saliendo desde los últimos pastizales el veterinario se apuró a responder buenas noches mi nombre es Sebastián soy veterinario «Mi camioneta se desbandó en la ruta y estoy buscando ayuda», dijo poniendo las manos a la vista. El hombre que inició el diálogo estaba con una carabina en la mano. No le apuntaba a él, sino al suelo. «Arrímese nomás», le dijo secamente. El veterinario extendió su mano a modo de saludo. El puestero respondió el saludo con recelo y permaneció en el lugar. Sebastián, algo incómodo, repitió con algunos detalles más lo del accidente y la necesidad de ayuda. Entonces el hombre le dijo «Soy Hilarión Cuevas y tengo prohibido por el patrón salir de acá, pero le ofrezco pasar si quiere, estamos por comer con mi mujer». El veterinario aceptó y apenas se acercó a la puerta lo recibió una mujer. Tenía rasgos norteños, el cabello negro, largo y una actitud sumisa. El veterinario extendió la mano en señal de saludo y ella, después de dudar, finalmente se la estrechó. El puestero le indicó que se sentara y dirigiéndose a su mujer, dijo con un tono que parecía más una orden que un pedido que agregara un plato más de comida. Cuando terminaron de cenar, el puestero apuró un vaso de vino y le dijo, «Esta noche no hay nada más que hacer, pero puede quedarse. En la barraca hay un catre. Mañana temprano viene el patrón y él seguramente lo va a ayudar». Sebastián no tenía demasiadas opciones y aceptó agradecido, diciendo que no sabría cómo pagarle. El puestero respondió, «Una ayuda no se le niega a Naides». Saludó y salió, dejando al hombre sentado a la mesa con otro vaso de vino recién servido. Ya en la barraca encontró el catre y sobre él una cobija. Se tiró vestido y con los zapatos puestos. Escuchó todos los ruidos del campo y luego, sin saber en qué instante, se durmió. Los gritos lo despertaron sobresaltado. Era la mujer. Pedía ayuda y le gritaba al marido diciendo que no le pegara. Sebastián saltó del catre y salió hacia la casa. Mientras recorría los escasos metros a las zancadas, pudo escuchar la voz del puestero diciendo «Te vi mirándolo, mugrienta». Ella alcanzó a decir «Soltame» y se oyó el ruido de una bofetada al mismo tiempo que el veterinario abría la puerta. Viendo la situación, le ordenó al puestero soltala el puestero la soltó y se abalanzó enfurecido hacia él forcejearon el puestero logró empujarlo contra la mesa pero se trastabilló y cayó pesadamente mientras se incorporaba vio que el veterinario tomaba la damajuana de vidrio por el pico para usarla como un mazo en ese preciso instante sonó un estampido un disparo certero que hizo que el cuerpo cayera pesadamente al suelo. Ella se quedó parada, llorando, con la carabina entre las manos. Después de unos segundos, sin hablar ni mirarse, hombre y mujer empujaron hacia afuera el cuerpo sin vida del veterinario. Siguieron arrastrándolo cada uno de un brazo, unos 50 metros, hasta el lugar donde quemaban los desperdicios. El puestero cavó un pozo y entre los dos metieron el cuerpo dentro. De inmediato empezó a tapar el cadáver y antes de llegar al final, ella le dijo, enterrá también la pala. Él obedeció sin hablar. Colocó la pala sobre el cuerpo y terminó de tapar el pozo con sus manos. Arriba de la tierra removida, Esparció restos de basura a medio quemar. Al alba se escuchó el motor de la camioneta del patrón. El postero salió a recibirlo como siempre. Buen día, patrón. Buen día, dijo el recién llegado. Y agregó. Vi que en la ruta hay una chata tirada en la cuneta. No hay nadie adentro. Miré alrededor y hay huellas en el sembrado como viniendo hacia acá. ¿Ustedes recibieron a alguien? El puestero sintió que se le trababa la lengua y solo atinó a balbucear. «Sí, vino a la noche un hombre. Buscaba ayuda, pero se fue». El patrón, sorprendido, le preguntó casi con indignación «¿Pero qué, no lo ayudaron?». El puestero se quedó inmóvil, casi sin reacción y sintió que no podía emitir palabra. Entonces, saliendo de la casa... Con voz suave pero firme, la mujer respondió, buen día. Sí, le dimos la pala y se fue.
1: Una ayuda no se le niega a Naides. Daniel López
2: Conocí a Marta Arias en un viaje que hicimos con mi esposo por Europa, en un tour para viajeros de habla hispana. Ella viajaba con su pareja, un abogado, petacón y fanfarrón. Rubia, de mirada vivaz y cuerpo bien formado, muy amigable. Enseguida entabló conversación con nosotros y nos contó de a poco su vida. Mujer golpeada, abandonada por su primer marido y con dos hijos adolescentes. Sentí empatía con ella desde el primer momento y escuché absorta cada uno de sus relatos. Mientras hablaba yo iba descubriendo los gestos, la piel sin arrugas, las manos de dedos largos y movedizos. Después de cenar nos quedábamos tomando un café con otros compañeros de viaje y las charlas se hacían interminables. El protagonista de esas sobremesas era sin dudas el abogado que se agrandaba en cada anécdota, en cada relato. Me producía placer encontrarlos en las excursiones, coincidir en un almuerzo o en los negocios de chucherías. Su pareja la alababa, le acariciaba la espalda, le acomodaba el pelo. Era obvio que estaban enamorados y este viaje era una especie de luna de miel. Compraban compulsivamente y siempre subían al bus cargados de bolsas y bolsitas y yo sentía un poco de envidia, debo reconocerlo. Una tarde en que estábamos agotados de tanto caminar, nos sentamos con mi marido a descansar en el banco de una plaza a escuchar a una violinista callejera. Tomados de la mano por la vereda de enfrente, pasaron Marta y su pareja. Recién ese día comenté lo hermosa que era Marta y lo bien que se los veía y mi esposo, sin mirarme, solo respondió «Está re buena» y acotó «Los jeans le calzan a la perfección». A partir de ese momento cambié la óptica de mi mirada y lo empecé a observar a él, a mi marido. Y descubrí cosas que me sobresaltaron, como cuando en los cafecitos después de la cena mi esposo le acercaba a Marta a la azucarera o le acomodaba la silla. Y el abogado fanfarrón no prestaba atención porque estaba ocupado en alardear con sus casos o sus propiedades por el sur de la Argentina. Me di cuenta como yo, embelesada por las virtudes de esta mujer, no me había dado cuenta de las actitudes de mi esposo entonces fui una detective silenciosa y todo cambió en ese viaje no prestaba atención a las explicaciones de los guías no disfrutaba de los paisajes o de las artesanías del lugar y lo peor de todo es que él no se daba cuenta estaba como ausente no me prestaba atención no me miraba mi obsesión por ellos fue en aumento y me sentí una espía a la luz del día y de la noche ¿qué tenía Marta que generaba esa admiración y ese deslumbramiento? y comencé a odiarla una noche en que no me sentía bien me retiré a mi habitación antes del postre pero entre el dolor de estómago el mareo por el vino que había tomado y los pensamientos sobre Marta que me torturaban no me podía dormir entonces me levanté, salí al pasillo en busca de aire fresco, caminé hacia la escalinata de mármol que comunicaba con la terracita y ahí los vi. Mi esposo y Marta conversaban animadamente apoyados en la baranda. No me vieron llegar, no me escucharon. Cuando estuve bien cerca, detrás de ellos, les hablé. Él me miró sorprendido, pero ya mi mano apoyada en la espalda de ella había dado el empujón. Rodó escaleras abajo y golpeó su cabeza con el último escalón. Todos dijeron que había bebido mucho, que la sorpresa por haberme visto en camisón, que el susto, y por eso se había caído. Por suerte, pensé yo, por suerte Marta Arias murió sin darse cuenta.
0: ¿Por qué maté a Marta Arias? Texto y voz, Beatriz dazo
3: Los antropólogos de la Universidad de Duke en los Estados Unidos estiman que el hombre de Nerdental que habitó la tierra hace más de 400.000 años poseía el don de la palabra esta novedad podía contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de en una noche en especial. Los hombres y mujeres están alrededor del fuego, buscan calor y celebran el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue, es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía. No sabe mentir. Pero para uno de estos hombres la caza había sido un fracaso. Cuando llega a su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente una cacería imposible. Lo hace con tal perfección que transforma esa mentira en una historia bella y apasionante. Todos piden que la repita. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Nerdental acababa de inventar la literatura.
1: Nacimiento, Vicente Batista
3: Seguimos en el Club de Narración.
4: y también volvemos al machismo eh, sienten indignación con esto quizá terminemos que es eh, la de buscar una razón eh, casi externa a las propias eh, virtudes para el rechazo me rechazó porque ella está muy influida por las amigas porque mm, sabe que yo soy muy mujeriego cuando en realidad cuando te rechazan todas, todas te rechazan por la misma razón no le gustás, no le gustás, no le producís nada, y por eso te dicen que no. Y sin embargo, cuando un tipo cuenta cómo lo rechazó una mujer, nunca da como motivo ese, que es el principal
0: y
2: el único que existe. Seguimos en Club de Narración.
0: Muy buenos días, presidente. Queríamos aprovechar la oportunidad y preguntarle qué opina de nuestro programa Club de Narración.
5: La vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable.
0: Gracias por sus palabras, presidente. Ahora, en términos colectivos, ¿qué cree que debería hacer la sociedad frente a los nuevos tiempos?
5: Volver a la lectura. Yo soy un hombre que disfruta mucho de la lectura.
0: Mire usted qué interesante, no lo sabía, yo tengo una nutrida biblioteca por si...
5: Sí. El libro, pasar las hojas, subrayarlas, marcarlas, amo que un libro de papel me atrape y lo pueda disfrutar.
0: Sí, bueno, pero soy un poco quisquilloso con los libros, en todo caso se lo escaneo y se lo mando por PDF y usted lo lee en su tablet.
5: Lo importante es que en la pantalla o en el papel se escriben cosas maravillosas.
0: Así también lo creemos nosotros, presidente. Pero hay una pregunta que no podemos dejar de lado, es un tema difícil. Quisiéramos saber qué opina de la grieta, si usted se pone de un lado o del otro, dónde está ubicado.
5: Yo que soy un cronopio, me encantaría que cada argentino descubra qué es, es un cronopio o es un fama.
0: Justamente, hablando de fama, presidente, queríamos encarar una campaña publicitaria, pero como no tenemos fondos, estábamos ofreciendo un bono contribución. Si usted quisiera colaborar...
5: Ya, Pepe, no te lo puedo pagar. La verdad no te lo puedo pagar.
0: Pero Alberto, son 100 pesos.
5: No tengo plata para comprarlo. ¿Qué quieres que te diga?
1: Club de Narración. Un lugar donde la cultura se vuelve entretenimiento lunes 22 horas, aquí en Radio Municipal General Rodríguez FM
0: 89.5 Vino a Cuento es un podcast literario porque hay pocas cosas tan placenteras como tomar una copa de vino mientras escuchas una historia cuentos Relatos y poemas para que disfrutes cuando quieras. Búscanos en Spotify. Vino a Cuento Podcast.
1: Hoy compartimos un programa grabado. Ya falta menos para volver a estar en vivo aquí en FM 89.5 Radio Municipal.
2: Con una mueca feroz chorreando sangre y baba, el hombre lobo separa las mandíbulas y desnuda los colmillos amarillos. Un curioso zumbido perfora el aire. El hombre lobo tiene miedo. El dentista también.
3: Seguimos en el club de narración.
1: Te bote mi escopeta y no te va a alcanzar No podrás pagar porque no estoy en venta Si tienes cash y mi culo te tienta Piensas que soy cenicienta Quieres intentar Yo te haré estallar, tus zapatos no entra Y ahora venimos con el ritmo que explota Con este fuego que me quema la boca Y no podrás porque no estoy en venta No cabalgando el pentagrama metiéndole ritmo y sabor a tu mente vamos tranquilo mames sin drama y esto es para la beba de todo el mundo es para que lo en la diabla en la cama es para activar la cadera baby mi es bolivia y jimena la puta ama se quema se quema y ya no lo van a poder apagar me vuelvo una
0: Había una tarde ahí afuera del cuarto con un aire gris acribillado de lluvia y había también una tarde dentro de ese departamento un poco adelantada a la otra tarde por las cortinas en las ventanas. En la segunda tarde no estaba Catalina pero había estado hacía unas horas y había levantado la cabeza de la almohada y había dicho
6: «¿A vos te gusta Ana?»
0: Lo dijo interrumpiendo un beso arisco y una sonrisa y envolviendo su cuerpo desnudo con la sábana.
6: Sí. ¿Te siguen gustando las mujeres igual que antes?
0: No, es distinto. Me gustan más, pero otra vez tuyo. Entonces, ella lo miró desde su sonrisa ancha y tirante que le achicaba los ojos como a un gato acurrucado de caricias, mientras los dientes... Surgían blancos y grandes entre la increíble ternura de los labios. Después, desenvolvió su cuerpo de la sábana y metió la cabeza debajo de la almohada.
6: No voy a salir nunca de acá.
0: No te oigo.
6: Que no voy a salir nunca más.
0: Juan metió también su cabeza bajo la almohada y empezó a besarle los costados de la cara y después la boca. Se besaron como chicos demorando mucho los besos y mirando la insistencia de las bocas respectivas la almohada cayó al suelo porque ellos habían girado sobre sí mismos abrazados desnudos como animales apretando esa forma como si ambas desnudeces fuesen una sola desnudez o el intento de una sola desnudez de los cuerpos y también de los espíritus la piel de ella y la de él, se detuvieron y quedaron quietas una contra la otra. Los límites de los cuerpos, los bordes de la gracia, las fronteras de aquellos movimientos que de nuevo comenzaban sin apuro, recorriendo su propia avidez, incursionando con la lengua dentro de las bocas o accionando las manos en la oscura atracción de entre las piernas. Tomó uno de sus pechos y lo acercó a aquella boca como saciando su hambre mientras miraba como esos labios apretaban y soltaban la erguida rebeldía de sus pezones, mientras lo abrazaba y escondía sus dedos en el pelo de él.
6: Te gusta, Ana. Vi cómo la mirabas. ¿La mirabas? La miraste a los ojos, no. Si la tuvieras acá, ¿qué le harías?
3: ¿Qué harías vos? Miraría ¿Que la traiga algún día? Sí Ahora me decís que sí, pero apenas terminás me vas a decir que no
6: Esta vez no, te prometo que no No te creo Sí, en serio, ¿por qué sería así? Soy una degenerada
3: <risa> A mí también me gustaría verte con otro hombre ¿Con quién? Cualquiera, alguien que te guste, Miguel por ejemplo
6: No me gusta Miguel, le coqueteo porque sé que a vos te excita
0: ...pero esto había sido a la mañana... ...en ese cuarto ahora vacío... ...en donde los sonidos ya no estaban... ...y no quedaban ni las arrugas que los cuerpos... ...habían dibujado sobre las sábanas ahora tirantes... ...Catalina... ...transitaba su pensativo caminar a través de la tarde... ...en donde la lluvia... ...continuaba sobre el empedrado... ...y sobre las baldosas... ...y sobre los techos de los coches y sobre el agua que corre a la alcantarilla y sobre la explosión de gotas en el paraguas. Ella mira hacia abajo, hacia el fondo de su microclima, hacia sus mocasines mojados y piensa:
6: Me tendría que haber puesto los
0: viejos. Sí. Le va a decir Juan más tarde a ella que se ha sentado y deja que él le saque primero uno y después el otro. Y siente sus manos a través de la toalla alrededor de cada uno de sus pies.
6: deja yo me seco. Me da vergüenza que me veas los pies. No. No hiciste cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Ya sabés qué cosas. ¿No la viste, Ana?
3: No, ya sabes que no.
6: Soy una tarada, pero me muero de miedo. Cuando estoy excitada te pido que lo hagas, pero después me da miedo.
0: Ya sé, boba, ya sé. Él la miró. ...la había visto luchar contra ella misma más de una vez... ...y la había visto rebelarse también... ...contra su propia lucha. ¿Te pasó algo vos? No. Sí, te pasa algo.
6: Estuve pensando. ¿Qué? En eso, que hablamos de Ana.
3: Hace tiempo que hablamos de esas cosas... ...pero no antes ni después, sino durante.
6: Antes me daba vergüenza pensar esas cosas... ...pero ahora no. Hoy pensé todo el tiempo... Y no entiendo por qué... ¿Por qué hablamos de estas cosas? ¿Por qué las pensamos?
0: Porque nos excita.
6: Pero, ¿por qué nos excita?
0: Ella sonreía... Y él miró. Se adoraban. Se adoraban realmente. Desde que se conocieron... No dejaron de verse. Se encontraron en esquinas... En taxímetros... En los bancos de las plazas... En ese departamento en donde un día se dieron cuenta de que ya era tarde para retroceder, que nunca más podrían separarse. Una vez dijeron, las parejas fracasan porque evolucionan distinto, porque cada uno crece y se transforma por su cuenta hasta que llega un momento en que son dos extraños, hartos de verse uno al otro. Y otra vez también dijeron, los dos no podemos fracasar porque vamos a vivir una verdad total y vamos a saber con exactitud dónde el otro está situado y hacia dónde evoluciona y nos vamos a acoplar a esa evolución sonó el teléfono y él dejó los pies de ella sobre el suelo y se levantó a atender
3: hola, sí soy yo ah, hola, ¿cómo te va? estuvimos hablando de vos hoy sí, con Catalina muchas cosas ¿Dónde estás? Dale, dale. Bueno, vení. ¿Era Ana? Sí. ¿Qué dijo? Que estaba a dos cuadras y podía venir.
6: ¿Sabía que yo estaba?
0: No, creo que no. Ahora el tiempo latía dentro del cuarto. Y los pasos de Ana en algún lugar de la calle... ...se reproducían en los pensamientos de Catalina. Eran pasos no muy rápidos. Sobre una vereda imaginaria... ...y en donde los tacos altos y las baldosas producían un sonido que avanzaba junto con las piernas largas y el vestido también imaginado, con unas franjas en colores, subiendo en espiral alrededor del cuerpo.
6: Ya debe estar abajo.
3: No hagamos nada, vas a sufrir. Te va a dar miedo. Vas a tener celos.
6: No, no, no. Me muero si no lo hacemos. Decirle que no estoy y yo me quedo escuchando en el otro cuarto.
3: ¿En serio querés?
6: Sí, por favor.
3: Mirá que tal vez no pase nada, tal vez no quiera.
6: Sí, va a pasar, le gustás, sabes muy bien que le gustás. Decirle que yo no vengo en toda la tarde y hacerle mil cosas. No puedo más.
0: Se encerró en el otro cuarto, con la espalda apoyada contra la puerta. Su vista recorrió los objetos ordenados por sus propias manos en las otras horas de los otros días. Horas sin latidos, sin sonidos escrutados del silencio, sin temblor en las piernas, sin su mente en acecho de ese timbre que ahora sonaba despertando la piel sobre su cuerpo.
6: ¿Por qué lo hago? ¿Qué es lo que me excita? Tengo celos y tengo miedo, pero me muero si no lo hago. Hola. Hola. La debes haber besado en la cara, pero esta vez... ...la debe haber besado lo más cerca posible de la boca. ¿Y Catalina?
5: No está.
3: No viene hasta la noche.
1: Le traje el libro.
3: ¿Tenías que verla por algo especial?
1: No. Quería devolver el libro nomás. Como estaba cerca, aproveché. ¿Y vos qué haces acá todo solo?
3: No estoy solo. Estás vos.
1: Yo no cuento. Yo soy la mujer de tu prójimo.
3: Yo soy mi prójimo.
6: La debe estar mirando en los ojos. La debe estar mirando la misma forma que me mira siempre a mí. O tal vez no. Tal vez ella se ha dado vuelta y se ha puesto a mirar por la ventana para que él le mire la cintura y la cola y las piernas. Porque sabe que tiene unas piernas lindísimas. Y Juan la debe estar mirando. Y pensará que son más lindas que las mías. Debe estar quemada. Seguro que está quemada. Como no tiene nada que hacer, se pasa el día al sol. Ya no llueve más. ¿Dónde dijiste que fue Catalina?
3: Salió. No vuelve hasta la noche.
6: Es un amor, Catalina. Mm, sí. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dicen nada? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar?
0: Recordó vagamente un episodio de su adolescencia. Cuando ella, espigada sobre sus 14 años... Había mirado y mirado a un amigo de su padre sin decir palabra, hasta conseguir que la distancia a esa cara se acortara y el olor a tabaco y a un perfume intenso quedara en su memoria con mayor registro que el beso que él había dejado sobre su boca inexperta.
6: No puedo aguantar que estén callados.
0: El silencio... Adquirió la forma de un cubo de cristal del tamaño del cuarto Como un témpano que encerraba para siempre Las posiciones de dos cuerpos que tal vez estuviesen abrazados
6: No, no puede ser, todavía no puede ser Tal vez esté enfrente a la ventana mirándose afuera Muy juntos uno del otro Él puede estar señalándole algo y tener un codo casi tocándole el pecho
0: la mano de Catalina está entre sus piernas bajo la pollera, apretando con fuerza su propio apretar contra sí misma. Pero se detiene bruscamente porque ha sentido un ruido de vasos. ¿Con agua o solo?
6: Con agua. Entonces no están junto a la ventana. Están del otro lado. Y Después se van a sentar sobre el sofá y ella en el sillón de cuero negro. Y va a tener la pollera cortísima... ...o la va a subir un poco con el codo... ...porque tiene muslos dorados y firmes... ...no puedo más... ...no puedo más, si no hacen algo ahora me muero... ...ese silencio... ...seguro que van a poner música y tal vez bailen... ...tal vez Juan ponga la boca junto a su oreja... ...tal vez se la bese... ...tal vez ella va a girar la cabeza y se van a besar en la boca... ...Dios mío, tengo miedo de terminar... ...tengo celos de lo que me imagino que está haciendo... ...porque cada uno de esos movimientos... ...los he hecho yo antes que ella... ...y tengo miedo de la parte mía que está en ella... ...como cuando nos miramos en el espejo... ...y lo veo a Juan desnudo... ...con una mujer desnuda apretada contra él... ...y no me importa que esa mujer sea yo misma... ...porque soy... ...y no soy al mismo tiempo... ...como Ana... ...que en este momento no es Ana... ...porque él está pensando en mí mientras la besa... ...porque él sabe que yo estoy acá respirando agitada como un animal en celo junto a la puerta.
0: Las piernas de Catalina se apretaron inmovilizando su mano mojada entre los muslos. Las ondas surgieron del fondo de algún lado y crecieron en olas sucesivas hacia las paredes inexistentes que encerraban aquella nada desbordada de sí misma. No quiero terminar. Alcanzó apenas a decir mientras los párpados se cerraban sobre los ojos y la boca se abría a la espera del sollozo que la última ola depositó en la costa de la angustia el llanto explotó en su cara superó las cejas y plegó la frente hasta los mismos límites del pelo se demoró en los pómulos y se hundió en las palmas abiertas de sus manos más tarde oiría la voz de Juan ...bajo las caricias. Ya se fue. Tomó un whisky y se fue enseguida. No hicimos nada. Afuera la noche, seguía subiendo. Ya había abandonado la calle y los balcones... ...y las últimas ventanas de los edificios altos. Adentro, Catalina está hincada en el suelo... ...besando sus propios besos en las manos de Juan entre sus manos... Su pulsera avanza por el antebrazo y queda ahí, como una aureola muerta colgada en su muñeca. En el cielo recortado de la ventana, los grises abandonan a los grises, hasta dejar un último gris en la carne viva del poniente. No desearás a la mujer de tu prójimo. Dalmiro Saenz, Voces, Silvana Ávila, Viviana Carincias Borrás, Daniel Batalov y José Nicotera.
3: Entre los africanos, cuando un narrador llega al final de un cuento, pone su palma en el suelo y dice, aquí dejo mi historia para que otro la lleve. Cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez. Así se abrazan quien habla y quien escucha, en un juego que siempre recomienza y tiene como principio conductor el deseo de encontrarnos alguna vez completos
0: en las palabras que leemos o escribimos. Texto, María Teresa Andrueto. Voz, Daniel Batalov. Seguimos en el Club de Narración. ¿Qué pides a cambio de tu alma?
3: Exijo riquezas, posesiones, honores, distinciones. Ah, y también juventud, poder, fuerza, salud. Exijo sabiduría, genio, prudencia, ah, y también renombre, fama, gloria y buena suerte. Y amores, placeres, sensaciones. ¿Me das todo eso? No, no te daré nada. Entonces no tendrás mi alma. Tu alma ya es mía.
0: <risa> El hombre que pedía demasiado. Alejandro Dolina.
2: Seguimos en Club de Narración.
7: Es la hora de los magos. Todo de golpe es perfecto. Y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño: una casa para el pobre el rico fama y talento el chico se vuelve grande la delgada saca pecho cada terreno baldío crece con un rascacielos en los platos hay manjares cada hueso con su perro es la hora de los magos todo de golpes perfecto cada bruja con su escoba cada cura con sus rezos cada loco con su tema cada vieja con su viejo manos para cada calle y piernas para los rengos y en cada rincón del mundo se hace cierto el padre nuestro la redención de la carne resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso nadie más trabaja nunca si no lo hace como un juego hay regalos a patadas y se libera a los presos no hay más disturbios raciales baja el dólar sube el peso si alguno quiere morirse Debe esperar a ser viejo Se acabó la guerra fría Y empezó la de los besos Y la luna de repente Se hizo miel en el cielo Y es muy fácil comprobar Que es verdad lo que les cuento Pues quien canta esta canción Es mudo de nacimiento Es la hora de los magos Todo de golpe es perfecto
0: La hora de los magos Jorge de la Vega Vos, Laura Chacerrita.
3: Seguimos en el Club de Narración.
8: Creo que todos buscamos lo mismo.
0: Tal no vez sea esta la hora de los magos. La hora en que, que se termina el Club de Narración de hoy. Y nos quedamos con tantos relatos, tantos cuentos, dando vuelta en la cabeza, jugando con nuestra imaginación. Esperemos encontrarnos mañana, que la magia se repita. Que lo pases bien.
8: irse muy lejos. Y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. Libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado.